0: 8番のうろ覚え昔話第6回「竹取物語」昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました彼らの家の近くには竹やぶがありおじいさんはそこから竹を切ってきて知り合いの竹細工職人に竹を売って形を立てておりましたある日おじいさんがいつものように竹を切りに行きますとなんとピカピカ光る竹を何本か見つけました不思議に思ってその竹を切ってみると中からたくさんの小判や金塊などが出てきておじいさんはびっくりしましたこれらを持ち帰るのは結構な重労働ですがおじいさんとおばあさんは趣味で筋トレをしていたのでなんとか無理なく持ち帰ることができました遊んで暮らせるだけの財宝を手に入れましたがおじいさんは真面目だったので次の日もまたいつも通り竹を切りに行きましたなじみの竹細工職人たちに急に竹を切るのをやめたと言ったら迷惑がかかると思ったのですその日もまた不思議な光る竹を見つけました今度の光る竹は1本だけでしたその竹を切ってみますとなんと中からとっても可愛らしいそして小さな女の子手のひらサイズの女の子です。そのような可愛らしい女の子が出てきました。おじいさんとおばあさんには子供がいませんでしたのでおじいさんはこれにとっても喜びその小さな女の子を家に連れて帰りました。おじいさんがその小さな女の子を家に連れ帰るとおばあさんも大喜びでした。二人でこの小さな女の子を育てることにしました。この女の子は輝くように美しいので、そしてたまにちょくちょく発酵していたので、光り輝くという意味の発酵です。ちょくちょく光っていましたので、おじいさんとおばあさんはこの女の子にかぐやという名前をつけました。それからおじいさんとおばあさんは大概親バカだったので自分たちの子供を姫と呼びたがりましたのでかぐや姫とこの女の子のことを呼ぶようになりました竹から出てきただけあってこの女の子は普通の人間ではありえないスピードで成長しましたそれこそ竹のように。素早く成長したのですそういうわけでこのかぐや姫は2ヶ月後には立派な大人の女性に成長しましたそしてものすごく美しい女性になっておりましたかぐや姫も成長したことだし遊べて遊べてじゃないよ遊んで暮らせるだけのお金も手に入ったことだしで、おじいさんとおばあさんは生活が楽な都に移り住み、大きな家を建てて住むことにしました。おじいさんの得意先の竹細工職人たちには、他の竹取りの,竹取り,の<笑>竹取り人を紹介しました。それなんとかなりました都に移り住んでからは驚くほどに美しいかぐや姫の噂は都中にあっという間に広がりましたそしてたまにちょくちょく光っているという噂も同時に広まりましたその噂を聞いてか名だたる5人の貴族の男の人たちがかぐや姫に結婚を申し込みました今まで特に会ったこともないのに大変なことですねまあその時代ではそういうのが普通だったのです今ではあまり考えられないことですけどもねお金持ちで名声のある貴族と結婚するということはその当時(笑)ではすごく喜ばしいことだったのですがかぐや姫はその5人からの申し込みを丁重にお断りしましたおじいさんとおばあさんはそれについて不思議がりましたが彼らは自分の子供に子供の意見を尊重するタイプの親でしたので特にとやかく行ったりはしませんでしたかぐや姫がそう決断したのならそれでいいと思っておりましたそれからしばらく経ったある日の夜かぐや姫が月を見ながら悲しそうにしておりましたそれを見ておじいさんとおばあさんはどうしたのかとかぐや姫に問いかかけましたかぐや姫は泣きそうになりながらこう言いました「おじいさんおばあさん実は話したいことがあるのです」「どうしたんだいかぐや姫よ」「言いたいことがあるなら何でも言ってみるがいいよ」おじいさんは答えました「そうですよかぐや姫や」私もおじいさんもあなたのことは大好きだから何だって受け止められるわよおばあさんもそう答えましたそこでかぐや姫は言いましたおじいさんおばあさん私は実は普通の人間ではないのですおじいさんとおばあさんのリアクションがとても薄かったのでかぐや姫は面食らいました「おじいさんおばあさん驚かないのですか?」かぐや姫はそう尋ねました「そりゃあそんな手のひらサイズの<笑>女の子なんてまずいないしそして2ヶ月で大人になるとか普通の人ではありえんからね」おじいさんは言いました。そうですよそれに普通の人はちょくちょく光ったりしないものですよおばあさんもそう言いました普通の人じゃなくたってかぐや姫は私たちの大事な大事な子供なんだよそうですよあなたはとっても大事な大好きな私たちの娘なんですからおじいさんとおばあさんは愛情たっぷりにこう答えましたかぐや姫はとっても嬉しくなりましたそれからこう続けました「実は私は月からやってきた月の住人なのでございますそしてこの日本へやってきたのは私が実は月である罪を犯してしまったからなのです。その罪に対する罰として私は島流しみたいな感じでこの日本に送られてしまったのです。最初の頃は記憶を操作されておりましたので。私は自分のことも全然分かっておりませんでしたが最近自分の故郷である月を見ておりましたらちょっとずつそれまでの記憶が戻ってきてしまったのですそして私の罰としてのこの島流しというか日本流しの期間がもうそろそろ終わろうとしているのです。次の満月の夜に私は月に帰らなければいけません。そう考えるととても悲しくなってしまうのです。私もおじいさんとおばあさんのことが大好きなのです。おじいさんとおばあさんもつられて悲しくなってしまいました。せっかく。今まで楽しく過ごしてきた一緒に過ごしてきた大事な大事な娘であるかぐや姫が月に行ってしまうなど到底考えられないことでしたそれからかぐや姫は言いました言い忘れておりましたが私が貴族の男の方たちからの求婚を断ったのはこのためでございます。私どうせ月に帰らなくてはいけませんから、この日本で結婚などできないのでございます。おじいさんとおばあさんはそういう理由があったのかと納得しました。それから何日か経った頃なんと。かからかぐや姫に求婚されるといいう事件ががございました。帝がかぐや姫と結婚したがっているのです帝といえばこの時代の最高権力者です。おじいさんとおばあさんはとってもびっくりしてうろたえてしまいました。帝の置き先になるということはものすごいことでございますがやはりかぐや姫は月に帰る帰らないといけないのでこれも丁重にお断りしましたしかし帝はこれを諦めきれません絶世の美女と噂さされるかぐや姫をぜひお嫁さんにしたいと言っていましたそして何回も求婚をしてきましたこれをうざく思ってしまったかぐや姫は正直に事情を説明しましたすると帝はそれならば次からの迎えが来た時に自分の兵隊を派遣してかぐや姫を守ってみせるよということを言ってくれましたがこれに対してかぐや姫は「そんな私的なことにお国の兵力を派遣するのはよくない」といめましたそういうわけで帝の兵が派遣されることはありませんでしたそんなこんなでついに満月の夜がやってきてしまいました夜になると月の方から何やら宇宙船のようなものがやってきておじいさんとおばあさんの家の近くに泊まりましたそこから月の人が出てきてかぐや姫の前にやってきてかぐや姫がケーキを終えたことを述べましたそして、月の羽衣。これは一種の洋服、洋服じゃないな。月だから。和服でもないし、月服ですね。まあ何でもいいんですが、アクセサリー的なものでしょうか。ショールみたいなもんですかね。羽衣というと。とにかく衣があったんですよ。それをかぐや姫に着せますと。これは月のなんやかんやのテクノロジーでなんとかぐや姫はおじいさんとおばあさんと過ごした大切な日々のことをすっかり忘れてしまいましたそしてかぐや姫は月の人に促されて宇宙船に乗り込みそのまま月へ帰っていってしまいましたおじいさんとおばあさんは大う悲しみましたかぐや姫がいないおうちはもうものすごく寂しい感じがしましたちょくちょく光っていたかぐや姫はいないので華やかさも若干なくなってしまいましたおじいさんとおばあさんはずっとかぐや姫のことが忘れられません次の月の満月の晩が来るとなんとかぐや姫が戻ってきましたおじいさんとおばあさんは大層喜びましたかぐや姫にどうしたことかと聞きますと彼女はこう答えました実はおじいさんとおばあさんとの楽しい思い出をつづった日記をこっそり持ち帰っていったのですそれを月に帰ってから読みましたこ読み<笑>噛んでしまいましたまあとにかくですね読みましたところこの日本でのおじいさんとおばあさんと過ごした日々が思い出されましたそしてまたおじいさんとおばあさんに会いに行こうと思って今度は正規のルートで宇宙船に乗ってこうしてやってきたのですおじいさんとおばあさんは大層う嬉しがりましたこういうわけでかぐや姫は。いつも満月の夜になると次から里帰りに来ましたそして何日かおじいさんとおばあさんと楽しい日々を過ごしてまた月に帰るという生活を暮らしていましたそしておじいさんとおばあさんが天井をまっとうするまでこの里帰りは続きましたおじいさんとおばあさんが亡くなってしまったあともかぐや姫はちょくちょくおじいさんとおばあさんの墓参りに来ました。めでたしめででたたしおししおまい